0: Bonjour à tous ce matin, ça va bien? Oui. Amen, amen. alors quel merveilleux chant, hein? ma maison n'est pas ici bas, je suis un étranger sur toute la terre, wow, et ça c'est quelque chose qu'on doit se rappeler quand? À tous les jours, parce qu'on a tendance à l'oublier, Hein on a tendance à s'enraciner ici bas mais on, a, on doit avoir les pieds légers pour ici-bas. Hein? Alors, nos racines ne sont pas ici, elles sont dans l'éternité. Et ce matin, j'aimerais vous amener dans un merveilleux texte, un texte d'Éphésiens, chapitre 3, verset 14. Je vais lire du verset 14 jusqu'à 19, mais avant, on va prier ensemble. Père éternel, on veut dire encore une fois notre joie, de t'appartenir, de savoir que tu es là à nos côtés, de savoir que tu nous prends par ta main, que tu nous mets dans ta main triomphante et qu'on n'a rien à craindre parce que tu es là. Seigneur, merci parce que nous sommes tellement riches en toi. On a appris à travers les trois premiers chapitres la richesse qu'on pouvait avoir en toi. Et Seigneur, parle à nos cœurs ce matin afin qu'on puisse découvrir une autre facette de cette richesse, qu'on puisse voir Seigneur Dieu, comment tu nous as aimés, combien tu nous as aimés. Seigneur, on te prie afin que tu nous guides, nous diriges, que tu tranquillises nos cœurs aussi, afin qu'on puisse être dans l'écoute de ta parole, de ce que tu as à nous dire ce matin, dans le bon nom de Jésus. Amen. Alors, chapitre 3, verset 14, Éphésiens nous dit, c'est l'apôtre Paul qui fait une merveilleuse prière ici. et Il prie pour les Éphésiens et il prie aussi pour chacun de nous aujourd'hui, hein, dans un sens. Alors, cette prière-là, on peut se l'appliquer à nous. Hein. Il dit, c'est pourquoi je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille, dans les cieux et sur la terre, tire son nom afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Que le Christ habite dans vos cœurs par la foi, et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour, pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur et de connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Alors ce que j'aimerais vous parler ce matin, c'est de la largeur et de la longueur de l'amour de Dieu. Vous savez, l'amour de Dieu, c'est l'un des thèmes qui est fondamental, les plus fondamentaux de la Bible. Hein? C'est un thème sur lequel on devrait toujours retourner, jour après jour. C'est un sujet dont on ne parlera jamais assez, l'amour de Dieu. Mais lorsqu'on se demande comment mesurer l'amour, eh hein? bien là, on a quelques difficultés, pas vrai? On n'a aucun problème à mesurer, la longueur ou la largeur d'une table. On n'a aucun problème à mesurer la profondeur d'un puits. On n'a aucun problème non plus à mesurer la hauteur d'une montagne ou d'un bâtiment. Ça, ce sont des choses qui sont concrètes pour nous. Par contre, on se parle des choses aussi abstraites que l'amour. Notre système de mesure traditionnelle ne marche plus du tout. Et ce matin, dans le temps qui m'est alloué, J'aimerais faire un survol, un simple survol avec vous, des deux premières dimensions de l'amour de Dieu, tel que décrite ici au verset 18. Par exemple, qu'est-ce qu'on peut bien vouloir dire lorsqu'on parle de largeur en rapport avec l'amour? Qu'est-ce qu'un amour qui est large? Ou par contraste, qu'est-ce qu'un amour qui est étroit? Quelqu'un qui a un amour étroit, c'est quelqu'un qui a un horizon limité. C'est quelqu'un qui, qui ne passe pas par-dessus les barrières pour apporter de l'amour à ceux qui ne font pas partie de sa gang. Mais quelles sortes de barrières peuvent nous empêcher d'aimer les autres, me direz-vous? Quelles sortes de barrières? Je vais vous en donner quelques-unes, mais c'est juste pour vous donner une petite idée de ce que ça peut être. Parce qu'il y a beaucoup de barrières. Il y a plein de barrières. Il y en a partout. De nos jours, par exemple, il y a la barrière du racisme, qui nous empêche d'aimer des gens qui ne sont pas du même milieu que nous. Beaucoup de violences, beaucoup de meurtres, beaucoup de guerres, beaucoup de génocides ont été alimentés, et sont encore alimentés par le racisme. Mais il peut y avoir aussi la barrière de la langue. Par exemple, ceux qui ne parlent que l'anglais n'aiment pas beaucoup la compagnie de ceux qui ne parlent que le français. Et vice-versa. Hein? Et vice-versa. Il y a aussi des barrières qui se créent en raison de l'âge. Par exemple, certains jeunes considèrent que les vieux sont des gens dépassés. Des, des gens qui ont fait leur temps. Hein? Et par conséquent, ils considèrent qu'il est préférable de ne pas trop tenir compte de ce qu'ils disent. Et inversement, les vieux ont quelquefois une attitude arrogante à l'égard des jeunes. Ils détestent leur musique. Ils n'apprécient pas non plus leur façon de s'habiller ou de se coiffer. Et quelquefois, ils portent des jugements sévères sur les jeunes. Par exemple, ils disent « Ah oh, bien, de, moi, de mon temps, de mon temps, hein? C'était pas comme ça. Les jeunes avaient du respect envers les personnes âgées. Et ils démontrent par le fait même la capacité formidable que l'esprit humain a pour oublier. Et on pourrait continuer la liste de toutes ces barrières pendant pas mal de temps ce matin. Aujourd'hui, au sein de l'humanité, ce qui est surtout frappant, ce n'est pas l'amour que les gens ont les uns pour les autres. C'est plutôt le manque d'amour qui, si souvent, divise les êtres humains que Dieu nous a commandés d'aimer. Et ceci contraste tout à fait avec l'attitude de Dieu. Contrairement à ce que nous voyons parmi les êtres humains, l'amour de Dieu est véritablement large. Il est large. Pour lui, il n'y a pas de considération de personne. Ce qui est frappant avec l'amour de Dieu, c'est qu'il a été disposé à franchir la barrière énorme qui était établie entre l'humanité tout entière et lui. À cause de nos péchés, nous étions tous, sans exception, séparés de lui. Et nous étions tous des rebelles. Et Dieu aurait bien pu nous rejeter loin de sa face, sans aucun problème. Pourtant, l'amour de Dieu est tellement large qu'il a décidé de franchir cette barrière-là. Malgré nos péchés, malgré toutes les faiblesses de notre cœur, Dieu a décidé de s'approcher de nous avec amour. Vous savez, la largeur de l'amour de Christ nous est démontré tout au long de son ministère terrestre. C'est extraordinaire de voir comment le Seigneur Jésus a su surmonter toutes les barrières que d'autres avaient établies. Tout au long de son ministère terrestre, Jésus s'est adressé avec amour à des, des gens que la plupart avaient rejetés. Jésus ne regardait pas à l'apparence. Il ne regardait pas au statut social des gens, il regardait au cœur de la personne. Jésus savait si un cœur était repentant ou pas. Jésus mangeait et il parlait avec des gens qui avaient été complètement, mais complètement rejetés de la société. Son amour était assez large pour se soucier du besoin de ces gens-là. J'aimerais vous donner un exemple de la largeur de l'amour de Christ dans Luc, chapitre 19. On y parle d'un certain dénommé Zaché. Zaché, c'était un publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts. Est-ce qu'il y a des gens ici qui aiment les collecteurs d'impôts? Hein? Vous n'aimez pas les collecteurs d'impôts? Il faudrait, parce que s'il n'y avait pas de collecteur d'impôts, vous n'auriez pas de service. Puis si vous n'aviez pas, si pas de service, qu'est-ce que vous feriez? Mais ben, vous chiez leur lieu. <rire> hein? des, des services, ça en prend. Donc, ça prend des collecteurs d'impôts. Mais quoi qu'il en soit, du temps de Jésus, il n'aimait pas plus les collecteurs d'impôts qu'il aimait aujourd'hui. Il les aimait encore moins. Alors, vous voyez, le problème avec les collecteurs d'impôts, c'est que c'était des Juifs qui s'étaient comme vendus à Rome pour collecter les impôts des autres juifs. Et on les voyait comme étant des rapaces, comme étant des rebuts de la société. On voulait rien savoir d'eux. Et lorsque Jésus passe par Jéricho, eh bien, il y a une foule immense qui se dresse à côté de lui. Et Zachée, malheureusement, il était arrivé en tard ce jour-là. Hum. Il avait entendu parler de la renommée de Jésus. Il avait entendu parler de tous les miracles qu'il avait faits. Il voulait voir Jésus. Et on nous dit que Zachée était de petite taille. Donc, on aurait très bien pu le laisser passer en avant et tout le monde en aurait pu voir Jésus de toute façon. Mais on ne voulait surtout pas lui faire cette faveur. Hum? Il n'y a personne qui était disposé à lui laisser de la place. Il n'y a pas personne qui voulait avoir la moindre courtoisie envers lui. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il voit un arbre où Jésus doit passer. Hein? Il doit passer en dessous. Et là, il court vers cet arbre-là. Il se perche sur l'arbre. C'était un sycomore. Et là, les gens, lorsqu'ils l'ont vu monter dans l'arbre, lui ont peut-être dit hum, "Mais je ne dois pas là que Dieu va te prêter, Jésus va te prêter la moindre attention. C'est quelqu'un à Gérito que Jésus va éviter, c'est bien toi." Et qu'est-ce qui se passe Jésus approche. Il lève les yeux. Il l'interpelle par son nom. Il lui dit "Sachez à toi de descendre." « Car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Wow! Imaginez-vous, Zachary, le visage fendu jusqu'aux oreilles, content, fier, heureux, il reçoit Jésus dans sa maison. Et on regarde la suite, dans Luc 19, verset 8. Lui dont la vie se mesurait en termes d'argent et en tout ce qu'il pouvait soutirer à ses juifs, tout à coup, il dit à Jésus, je donne aux pauvres la moitié de tous mes biens. Et si j'ai fait du tort de quelque chose à quelqu'un, je lui donne le quadruple. De cette rencontre avec Jésus, ce jour-là, Zaché en sort un homme nouveau, complètement transformé. Pourquoi? Parce que l'amour de Jésus a été suffisamment large pour s'étendre jusqu'à celui que tous les autres avaient rejeté. Voilà ce que l'amour de Dieu peut faire dans une vie, les amis. On peut penser à cette femme pécheresse aussi, dans Luc, chapitre 7, qui pleure sur les pieds de Jésus et qui répand du parfum sur ses pieds. Les pharisiens la méprisaient, mais l'amour de Christ a été assez large pour avoir compassion de cette femme. Jésus lui a pardonné ses péchés. Il l'a renvoyé en paix en lui disant que sa foi l'avait sauvée. On peut passer au larron sur la croix dans Luc 23. S'il y avait une personne qui avait été rejetée de la société, c'était bien lui. S'il y avait une personne qui était dans l'abandon le plus complet, c'était bien lui. S'il y avait une, une personne qui était dans le désespoir le plus complet, le plus grand, c'était bien lui. S'il y avait une personne qui était dans la misère la plus totale, c'était bien lui. Il était obligé de dire, je mérite ce qu'on m'a fait. Je mérite d'être crucifié. Je mérite d'être rejeté à cause de mes actions. Le monde l'avait rejeté. Et au seuil même de l'éternité, Jésus l'arrache à l'enfer qu'il méritait. Et il lui dit, « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Jésus a eu un amour assez large pour l'inclure dans son pardon. Et l'arracher à l'enfer durant les derniers moments de sa vie. On pourrait parler aussi de l'apôtre Paul que Jésus a inclus alors qu'il était l'un des plus grands ennemis de la foi chrétienne. Et on pourrait parler de chacun de nous ce matin. Chacun de nous. Que Jésus a inclus dans sa grâce. Que Jésus a inclus dans son amour. Alors que tout avait permis qu'on soit rejeté. L'amour de Dieu a été suffisamment large pour franchir toutes les barrières. Pour les faire tomber. Et Dieu est venu jusqu'à nous, à la personne de Jésus-Christ, pour nous saisir, pour nous transformer. Remarquez que Jésus s'est donné lui-même, volontairement, pour accomplir notre rédemption. Lui, dont la condition était celle de Dieu, il n'a pas cherché comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes. Après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort. La mort sur la croix. Ça, c'est l'amour dans sa plus parfaite dimension. Et c'est cette attitude d'amour sacrificiel que chaque croyant est. Invité à avoir. Dans Philippiens 2, verset 5, la parole de Dieu nous dit, Ayez en vous la pensée qui était en Jésus-Christ. Lorsqu'on réalise la largeur de l'amour de Dieu, ça doit nous pousser non seulement à reconnaître l'immensité de sa grâce envers nous, mais aussi à refléter cet amour dans la façon dont nous nous comportons à l'égard des autres. À l'égard de ceux qui ne font pas partie de notre petit cercle intime, comprendre la largeur de Son amour nous aide à passer par-dessus les barrières qui nous séparent. Quelles sont nos barrières ce matin hein? Quelles sont nos barrières qui nous empêchent de témoigner de l'amour à notre prochain Est-ce une barrière de la langue Une différence d'âge une différence de couleur de peau, une différence de culture. C'est quoi? C'est quoi notre barrière? Dieu désire que nous reflétions dans nos vies la largeur de l'amour de Christ. C'est ça qu'il désire. Dieu désire que nos barrières s'effondrent. Et que l'on puisse agir à l'égard des gens comme le bon Samaritain a agi envers cette personne qui était laissée à demi-mort sur le, le bord de la route. Nous qui avons été enrichis par la largeur de l'amour de Christ. Nous sommes appelés à exercer de la compassion envers les âmes perdues. Nous sommes appelés à exercer de la compassion envers ceux dont on ne se sent pas attiré. Nous sommes appelés à exercer de la compassion envers ceux qui ne sont pas comme nous. Regardons maintenant une autre dimension de l'amour de Christ. La longueur. La longueur. C'est assez facile quand même de se représenter ce que peut vouloir dire la longueur en ce qui concerne l'amour. La longueur est souvent utilisée dans notre langage en rapport avec la durée. Par exemple, on parle d'un long travail, parce qu'il a nécessité beaucoup de temps. Il peut avoir nécessité beaucoup d'heures, beaucoup de, de, de jours, beaucoup de mois, euh, beaucoup d'années. Hein? On parle aussi de la brièveté de la vie humaine, pour indiquer combien notre vie est courte sur cette terre. Vous voyez, le terme de la longueur s'applique quand même assez bien à l'amour. Par exemple, un amour éphémère, c'est un amour de courte durée. On peut parler aussi d'un amour qui est long, si cet amour a su subsister à travers les différentes difficultés de la vie. Hmm? Lorsqu'on considère l'amour, l'amour humain, on est obligé de reconnaître que malheureusement, il ne dure pas extrêmement longtemps. Ce qui est regrettable, c'est que quelquefois, la forme la plus intime que l'amour de l'amour que Dieu nous a donné. L'amour entre époux ne semble pas être à l'abri du temps. Vous savez, lors du mariage, j'ai eu l'occasion, maintes fois, de célébrer les mariages. Et lorsque je vois des célébrations de mariage, qu'est-ce que je vois? Les deux époux s'en viennent rayonnant devant Dieu, devant les hommes. Ils promettent qu'ils seront fidèles l'un à l'autre jusqu'à ce que la mort les sépare. Et qu'est-ce qui arrive à toutes ces belles déclarations d'amour quelques années plus tard? Eh bien, ce sont les, les registres de la Cour de justice qui nous le disent. Plus d'un mariage sur deux finit par le divorce. En fait, ils se séparent parce que non seulement ils n'ont plus d'amour l'un pour l'autre, mais parce que vivre ensemble, c'est devenu complètement, mais complètement insupportable. Ils sont plus capables de se sentir. Et pour excuser leurs gestes, ben ils se déclarent incompatibles. Et parmi le mariage sur deux qui reste, qui reste ensemble, vous savez comme moi qu'il y a beaucoup de foyers sur lesquels il n'y a plus d'affection, dans lesquels il n'y a plus d'amour, il n'y a plus de petites attentions l'un envers l'autre, il n'y a pour ainsi dire plus rien du tout entre les deux. Ils sont comparables à un feu cheminé qui s'est éteint. Il n'y a plus de feu. Tout ce qui reste, c'est de la sang et de la créosote. Ça ne fait pas des enfants forts, ça. Ils sont comme des prisonniers retenus ensemble par la même chaîne. Ils n'ont pas beaucoup d'autre choses en commun que cette chaîne, qui les retient ensemble. C'est triste de voir les limites de l'amour humain. C'est triste de voir que notre amour est tellement menacé par le passage du temps. Par contre, je dois dire avec joie qu'il y a encore dans ce monde des maris et des femmes qui restent fidèles l'un à l'autre et qui sentent tellement s'aimer l'un l'autre que l'on se demande comment ils pourront survivre si l'un des deux meurt. Malgré tout, dans ce monde déchu, nous voyons encore des évidences d'un amour qui ne s'effrite pas avec le passage du temps. Et pourtant, en comparaison avec l'amour de Dieu, combien l'amour humain est de courte durée Si on veut essayer de comprendre avec tous les saints quelle est la longueur de l'amour de Dieu, on doit, toujours, on doit tout de suite se poser la question suivante. Quand est-ce qu'il a commencé Quand est-ce qu'il a commencé quel est le début de l'amour de Christ? La Bible nous donne la réponse dans Ephésiens chapitre 1 verset 4, où il nous est dit Quand lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Avant la fondation du monde. Comme vous le voyez, si nous voulons fixer le début de l'amour de Dieu, nous n'avons aucun moyen de le faire. La longueur de l'amour de Dieu se perd dans la longueur infinie du passé. Il n'y a aucune limite que l'on peut trouver à la longueur de l'amour de Dieu dans le passé. Aucune limite. Mais si, de façon concrète, on veut essayer de comprendre ce que ça veut dire pour nous, eh bien, on est obligé de nous en référer à l'histoire de l'humanité pour nous aider à saisir la longueur de l'amour de Dieu pour nous, j'aimerais regarder avec vous différents tableaux à partir du tout début de l'histoire de l'humanité. Le premier de ces tableaux se trouve, bien sûr, dans Genèse 1 et 2. Hein? Au tout début, après le passage de milliards, de milliards, de milliards d'années, Dieu a finalement créé, Adam et Ève à son image. Vous savez, toute la création nous parle de l'amour de Dieu, de la grandeur de Dieu. Hein? Le psaume 19 dit, les cieux racontent la gloire de Dieu. L'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Mais rien, rien autant que la nature humaine n'a été préparée pour refléter la grandeur de Dieu. La grandeur de son amour pour nous. Imaginez, Dieu nous a fait à son image. Dans Genèse 1 et 2, nous comprenons que Dieu a créé l'homme afin qu'il soit en communion avec lui. Mais on n'a qu'à tourner une seule page de notre Bible, et déjà c'est la chute. Déjà Adam et Ève prêtent l'oreille aux suggestions de Satan qui les encourage à douter de la parole de Dieu. Dans Genèse chapitre 3, au tout début, Satan leur dit, hé, hey, laissez-vous pas avoir, hein Laissez-vous pas avoir. Dieu n'est pas vraiment correct avec vous. Il veut vous priver de quelque chose à laquelle vous avez droit. Dieu vous, veut vous empêcher de réaliser tous vos rêves. Si vous m'écoutez, vous serez comme des dieux. Wow. Et voilà qu'Adam et Ève écoutent la voix du diable. Eux qui reflétaient l'image de Dieu, ils décident d'écouter la voix du mensonge. Et une fois qu'ils ont péché, qu'est-ce qui se passe? Dieu dit à Adam, « Qu'as-tu fait? Oh, c'est pas de ma faute. C'est de la faute de la femme que tu m'as donnée, que tu as mis à mes côtés. » Ils rejettent la faute sur sa femme et sur Dieu lui-même. C'est de ta faute, Seigneur. Si tu ne l'avais pas mis à mes côtés, ça ne ça serait, ça serait jamais arrivé. Hein? Alors Dieu se tourne vers Eve et elle lui dit, eh bien, ce pas de ma faute non plus. C'est de la faute du serpent. Puis le serpent, c'est qui qui l'a créé? C'est pas moi. Hein? En fin de compte, c'est de ta faute aussi. Tu comprends? On peut dire qu'aujourd'hui, ça n'a pas vraiment changé. On a toujours cette même tendance à rejeter la faute sur les autres. Très peu de gens assument la responsabilité de leurs erreurs et de leurs péchés. On essaie toujours de trouver un coupable en dehors de nous. « Oh, si j'ai fait tel péché, ce n'est pas vraiment de ma faute, c'est la faute de mon mari. » C'est la faute de ma femme, c'est la faute de mes parents, c'est la faute de la société, c'est la faute des démons. En fait, je ne suis pas le coupable là-dedans. Je ne suis que la pauvre victime. Mais revenons à Adam et Eve. Comme ça aurait été facile pour Dieu de dire, je ne veux plus rien avoir à faire avec la race humaine. Mais Dieu n'a pas agi de cette façon-là. Le jour même où Adam et Ève ont choisi d'écouter la voix de Satan, Dieu, lui, leur manifeste sa bonté et sa miséricorde. Son amour ne change pas d'un iota. Dieu leur promet un rédempteur au verset 15, où il nous est dit que la descendance de la femme écrasera, écrasera un jour le serpent sous ses pieds et le serpent lui blessera le talon. On reconnaît ici l'annonce de la croix. Dieu leur dit, malgré tout ce qui vient de se passer, mon amour ne va pas changer. Si on laisse passer plusieurs centaines d'années, nous arrivons en Genèse 6 au récit du déluge. À ce moment-là, l'Éternel vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre. Et chaque jour, son cœur ne concevait que des pensées mauvaises. La corruption est telle que Dieu est obligé de dire dans Genèse 6, verset 7, « J'effacerai de la surface du sol l'homme que j'ai créé. Depuis l'homme jusqu'aux bétails, aux reptiles, aux oiseaux du ciel, car je regrette de les avoir faits. » Et pourtant, au milieu du déluge, il y a un signe, de la grâce fidèle de Dieu. Au milieu des eaux qui mettent fin à l'existence humaine, il y a un bateau qui flotte avec une multitude d'animaux à bord, un couple de chaque espèce, et avec huit représentants de cette humanité. Noé et sa femme, ses trois fils avec leurs femmes respectives. Vous savez, ça avait pris une centaine d'années à Noé à bâtir son arche. C'est pas comme si les gens n'avaient pas été avertis. Là. Pendant toutes ces années, il y avait eu ce témoignage, faites attention, Dieu va sévir, il y a un désastre qui s'en vient. Mais les hommes, au lieu d'écouter les avertissements de Dieu, ils lui ont tourné le dos et se sont enfoncés encore plus dans la rébellion et dans la perversion. Nous laissons passer encore des années, plusieurs centaines d'années, et encore une fois, l'humanité sombre dans l'idolâtrie. Les hommes construisent la tour de Babel, et ils choisissent de faire à leur tête. Et au sein de cette civilisation corrompue, mauvaise, eh bien Dieu va appeler Abraham. Et Dieu va le faire passer à travers différentes étapes il va lui faire comprendre de plus en plus ce que représente la foi, la véritable confiance en lui. Et pourtant, Abraham était loin d'être parfait lui aussi. Il est quelqu'un qui est tombé. Il a manqué de foi. Il a menti à propos de sa femme auprès de Pharaon. Il a menti à propos de sa femme auprès d'Abimélec. Il a exposé Sarah à être malmenée par les représentants de ces pays-là. Voyez, la foi d'Abraham n'a pas été sans reproche. Et cela nous montre que malgré nos défauts, Dieu continue d'être fidèle. Son amour ne faillit jamais. Jamais. Puis on laisse passer à nouveau plusieurs centaines d'années. Et nous arrivons à l'époque de Moïse. Dieu délivre la descendance d'Abraham à travers le display qu'il envoie à Pharaon et à toute l'Égypte. Puis Dieu engloutit toute l'armée égyptienne qui poursuivait son peuple. Il l'engloutit dans la mer. Et savez-vous ce qui arrive? Quelques semaines plus tard, à peine. Ce même peuple ne semble plus se soucier de Dieu. Celui qui vient de les délivrer de plus de 400 ans d'esclavage, il se prosterne devant un veau d'or. Un veau d'or. Dieu aurait bien pu dire, race de rebelles, je vais tous vous anéantir. Mais encore une fois, son amour a été fidèle. Puis nous laissons passer une longue période de 1400 ans où l'infidélité du peuple n'a pas cessé. Et nous arrivons au temps de Jésus-Christ. Dieu, en la personne de Jésus-Christ, va s'incarner au sein de notre race. Et là, une simple auberge n'a même pas de place pour le recevoir. Et le roi Hérode est tellement rempli d'hostilité envers Jésus qu'il cherche à le faire mourir, aussitôt qu'il en entend parler. Et lorsque Jésus se manifeste comme étant le Messie promis, et bien ceux-là même qui étaient à la tête de la vie religieuse du peuple d'Israël refusent d'ouvrir leur cœur. Et au lieu de le recevoir avec enthousiasme, au lieu de le recevoir avec humilité, ils le rejettent avec mépris. Et pour finir, eh bien ils le livrent entre les mains des autorités romaines afin qu'on le mette à mort. Dieu aurait bien pu dire « Ah, oh, il n'y a vraiment absolument rien à faire avec ces gens-là Ils sont complètement pourris Ils sont pervers Et je vais les rejeter à tout jamais !» Mais C'est précisément à la croix que l'amour de Dieu se manifeste le plus. C'est à la croix que Dieu rétablit la communion entre lui et l'homme. Et depuis quand Dieu avait-il choisi de racheter l'humanité par le moyen de la croix? Depuis quand? Dans 1 Pierre chapitre 1 verset 18 à 20, il nous est parlé que Christ, l'agneau de Dieu, a été désigné d'avance avant la fondation du monde, afin de nous racheter de nos péchés. Voyez-vous, on ne prend pas Dieu par surprise. Il avait choisi avant la fondation du monde de nous racheter de nos péchés. Avant la fondation du monde, Dieu nous aimait tellement qu'il a décidé qu'il allait se donner lui-même pour la rédemption de nos âmes. Avant la fondation du monde, la croix était dans la perspective de Dieu. Oh, on aurait pu penser que maintenant que, que Dieu nous a donné un tel exemple d'amour, qu'après cela, eh bien, l'Église fonctionnerait d'une façon merveilleuse, extraordinaire. Que la consécration, l'obéissance serait la marque de tous ceux qui s'appellent chrétiens. Eh bien, si on regarde de près l'histoire de l'Église, on s'aperçoit qu'il y a eu beaucoup de défaillances. Même au tout début de l'Église primitive, il y a beaucoup d'exhortations qui sont faites à différentes Églises. Beaucoup d'exhortations. Par exemple, l'Apocalypse, qui a été écrite à environ 60 ans après le début de l'Église, il vient dans sa lettre aux sept Églises. L'Apocalypse nous montre qu'il y en avait déjà qui avaient perdu leur premier amour, l'Église d'Éphèse. Il y en a d'autres qui s'étaient laissés séduire et qui s'étaient livrés à l'inconduite. Il y en a d'autres qui n'étaient ni froids ni bouillants. Sur cette église, Dieu en appelle cinq à se repentir. Et si on laisse passer une période d'environ mille ans, on arrive à l'époque des croisades. Quelle incompréhension totale de la part de chrétiens de s'imaginer qu'il fallait convertir les gens avec la force d'une armée. C'est une armée de missionnaires que ces gens-là avaient besoin pour connaître l'Évangile. Et non, une armée de soldats pour les tuer. Puis, il y a eu l'Inquisition, où l'on séparait les familles, où on mettait à mort les gens, simplement parce qu'ils avaient des opinions différentes quant à la foi chrétienne. Puis, il y a eu la réforme, où un vent de renouveau a soufflé sous l'Église. Mais même là, les Églises issues de cette réforme ont fait elles aussi des choses qui n'étaient pas du tout en harmonie avec ce que Dieu désirait. Et nous arrivons aujourd'hui, en l'an 2017, au sein de cette Église. En ce début de XXIe siècle, il y a encore des rivalités il y a encore des incompréhensions, il y a encore des gens qui gardent rancune, il y a encore des gens qui ont une attitude de jugement à l'égard de leurs frères et sœurs. Même maintenant, Dieu aurait tellement de raisons de nous rejeter et pourtant, pourtant, son amour reste fidèle à travers tout cela, à travers toute l'histoire de l'humanité. « L'amour de Dieu n'a pas changé d'un iota. L'amour de Dieu n'a jamais vacillé. » Alors, on pourrait se poser la question, « Combien de temps que ça va durer? »« Quelle est la longueur de l'amour de Dieu pour l'avenir? » Eh bien, la parole de Dieu est claire à ce sujet. Jérémie 31, verset 3, nous dit que Dieu nous aime d'un amour Éternel. Isaïe 54, verset 10 nous dit, Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, son amour ne s'éloignera pas de nous. L'apôtre Paul, dans Romains chapitre 8, verset 35 à 39, exprime la grandeur de l'amour de Christ d'une façon saisissante. Romains 8, verset 35 nous dit, qui nous séparera de l'amour de Christ? La tribulation ou l'angoisse? La persécution ou la faim? Le dénuement, le péril ou l'épée? Selon qu'il est écrit, à cause de toi, l'on nous met à mort tout le jour. On nous considère comme des brebis qu'on égorge. Mais, c'est un mais magnifique, si, Mais, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueur, par celui qui nous a aimés. Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus notre Seigneur. Nous pouvons regarder vers l'avenir, les amis. Quelles que soient les circonstances, le chrétien peut être assuré de l'amour de Dieu envers lui. Que le chrétien soit dans l'abondance ou dans la disette, qu'il soit dans la joie ou dans la peine, qu'il soit en bonne santé ou qu'il soit couché sur un lit d'hôpital, ou bien qu'il soit couché sur son lit de mort, il peut être sûr que l'amour de Dieu sera toujours là. L'amour de Dieu sera toujours là, parce qu'il demeure fidèle et son amour ne s'éteint jamais. Lorsque l'histoire de notre vie sera révélée un jour, eh bien nous verrons à ce moment-là que tout était grâce de la part du Seigneur, du début jusqu'à la fin. Alors, quelle est la longueur de l'amour de Dieu? Un Jean 4, 8 nous dit que Dieu est amour. Donc, la longueur de l'amour de Dieu est aussi infinie que Dieu lui-même. La longueur de son amour s'étend de l'éternité passée à l'éternité future. C'est infini dans les deux directions. Bon, maintenant, question. Qu'est-ce que la largeur et la longueur de l'amour de Dieu peut impliquer dans ma vie, dans ta vie Combien la longueur de l'amour de Dieu devrait nous inciter à rester fidèles? Combien la longueur de l'amour de Dieu devrait nous inciter à maintenir l'amour, l'affection envers les personnes avec lesquelles nous sommes en contact, jour après jour? Combien beau de, comme c'est beau de voir des couples qui restent fidèles à leurs conjoints, à travers toutes les difficultés de la vie, qui restent fidèles à leurs conjoints à travers la maladie, à travers la pauvreté, et à travers toutes les diverses épreuves que le couple peut rencontrer. Comme c'est beau, les amis, de voir des amitiés qui durent parce qu'ils sont nourris de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu a été déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Cet amour ne vient pas de nous, elle vient de Lui. Si je peux aimer aujourd'hui, c'est parce que Lui m'a aimé le premier. Si je peux aimer aujourd'hui, c'est parce que Lui a mis son amour à moi. Sinon, je vous aimerais d'une façon très superficielle. Comme c'est beau, les amis, de voir des gens qui prient fidèlement pour quelqu'un pendant dix ans, vingt ans, trente ans, même s'il n'y a rien qui bouge en rapport avec la largeur et la longueur de l'amour de Dieu. J'aimerais maintenant m'adresser à chacun d'entre vous, personnellement. Je vais vous donner un petit exercice ce matin. Un petit exercice. Si vous pouvez le prendre en note, il ne faut pas l'oublier. <rire> Regarde les personnes avec lesquelles tu as été en contact jusqu'ici dans ta vie. Est-ce qu'il y a des gens autour de toi que tu as laissés de côté? Est-ce qu'il y a des gens autour de toi que tu as laissés de côté? Est-ce qu'il y a des barrières que tu as placées devant ton cœur qui t'empêchent de manifester un véritable amour pour ton prochain? Est-ce qu'il y a des personnes avec lesquelles tu as les embrouillé? Avec lesquelles tu as manqué d'amour? Si c'est ton cas ce matin, pourquoi ne pas le manifester de façon concrète aujourd'hui-même? Lorsque tu sortiras d'ici tantôt, contacte ces personnes avec qui ton amour a été étroit et va te réconcilier avec elles. Tous ensemble ce matin, prenons conscience de toute la richesse que nous avons en Dieu. Imaginez, Dieu nous aime d'un amour éternel. Demandons à Dieu d'élargir nos cœurs, les amis, d'élargir notre vision afin qu'on puisse mieux refléter son amour dans notre vie de tous les jours. Prions.